0: Hallo, hier ist Pia. Ich habe vor ein paar Tagen Maurice Summen zum Podcast-Interview getroffen. Er ist vor allen Dingen als Mitglied der Band Die Türen und als Chef des Labels Staatsakt bekannt, bringt jetzt mit seinem Soloprojekt aber ein eigenes Album raus mit dem Titel PayPal Pop. Wir haben uns in unserem kleinen Gespräch darüber unterhalten, wie er PayPal Pop sowohl virtuell als auch digital produzieren lassen hat. Dann habe ich ihn ein bisschen über seinen Song Organic ausgefragt und er hat mir erzählt, dass er richtig Bock auf Veränderungen hat. Bevor ihr das Interview jetzt hört, denkt natürlich dran, abonniert uns seinen Kanal, damit ihr keine Podcasts, keine News folgen und alles weitere, was hier noch so passiert, verpasst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis bald. Erstmal, ich freue mich richtig, dass du Zeit gefunden hast, dass wir jetzt doch uns, uns zusammengefunden haben. Wie geht's dir gerade? Wo bist du gerade? Wo erwischt ich dich gerade?
1: Ich bin hier gerade in so einer Rumpelkammer hier bei mir zu Hause, äh, äh, genau, und ähm, als Homeoffice umfunktioniert, das schon etwa seit ungefähr einem Jahr, genau, also Homeoffice äh, lautet die Devise auch bei mir und ähm, ja, mir geht's ganz gut, äh, Tag geht schnell rum, ich bin gut abgelenkt, ähm, kann mich nicht beklagen, wenn ich an Freunde, Freundinnen aus dem Live-Geschäft denke, aus Clubs und so weiter. Ähm, die haben mehr zu jammern und genau, bestimmt auch Leute, keine Ahnung, in, in der Pflege und sonst wo, also ich kann eigentlich nicht klagen, bin wie gesagt, im Musikgeschäft gerade ist es ja absurderweise so, dass ähm, ja, es läuft ja alles so in so einer Parallelwelt, geht dir ja wahrscheinlich nicht anders, genau, es gibt halt so eine Art keine Ahnung, ja, so eine Art parallele Popwelt in der wir uns irgendwie alle aufhalten, ähm, natürlich auch um, ähm, klar, ich meine, um Unterhaltung zu bieten, also ohne, ohne Musik und ja, das ganze Pop-Zeugs von Netflix bis weiß nicht wo, das ist auch gerade wahrscheinlich ein bisschen öde äh, für alle, das mit dem Lockdown und dem Bundeslockdown und welchem Lockdown auch immer. Genau, aber ähm, ja, ich bin gut abgelenkt und äh, freue mich ja eigentlich auch, dass es ähm, ja, dass es läuft und wir sind gerade auch nicht auf staatliche Hilfen angewiesen oder so. Also das ist irgendwie keine Ahnung. Da kenne ich halt, wie gesagt, ganz, ganz, ganz viele andere Fälle äh, aus ganz vielen anderen Bereichen und denen geht es viel, viel Absolut. schlechter als ich. Also ich kann hier echt nicht jammern gerade.
0: Das freut mich doch erstmal zu hören, soweit das bei dir alles top ist und äh, ja du dich nicht beklagen kannst. Bevor wir jetzt ein bisschen gleich über dein äh, neues Album reden... Äh, du bist ja vor allen Dingen als Sänger der Gruppe Die Türen bekannt und auch als Gründer des Labels Staatsakt. Jetzt hast du dich aber dazu entschieden, ein Soloalbum zu veröffentlichen. Meine Frage, wieso überhaupt und warum jetzt?
1: Ja, also ich war tatsächlich äh, im, im, äh, im Winter beschäftigt mit Freunden, ein Album zu machen, ein äh, neues Der Mann-Album. Das ist ein Ablegerprojekt von den Türen, das haben wir mal vor. Acht, neun Jahren haben wir mal ein Album rausgebracht, Wir sind der Mann. Und da sollte es jetzt eigentlich einen zweiten Teil geben. Und da waren wir mitten äh, in der Vorbereitung, so Songs äh, skizzieren und so. Und da, da ist uns dann auf jeden Fall ähm, die ähm, Pandemie halt voll reingegrätscht. Und dann haben wir halt die Produktion abgebrochen. Und ähm, genau, und dann haben wir angefangen, ähm, das irgendwie zu verschieben. Vom, also wir wollten eigentlich so im November oder so loslegen und das war dann genau, was war das, man muss ja mittlerweile schon so durchnummerieren. Lockdown 2 war das dann, glaube ich. Und dann, genau, auf jeden Fall war äh, war klar, okay, wir schaffen das nicht, zusammen ins Studio zu kommen, weil auch unterschiedliche familiäre Situationen mit Kindern und und genau. Äh, jo, und dann haben wir gesagt, okay, verschieben wir. Und dann habe ich aber hatte irgendwie Bock, was zu machen und dachte dann so, hm, diese ähm, ganzen kreativen Plattformen, die es da so gibt, also wo man halt so quasi übers Netz kollaboriert mit irgendwelchen Musiker Musikerinnen, Produzenten und so. Fand ich schon mal interessant. Ich wurde ja immer schon ganz schön mit Werbung zugeballert auf allen möglichen äh, Kanälen. Und dachte mir so, äh, ach, auch mal ganz lustig, äh, Musik zu machen mit einer wildfremden Person aus irgendeinem Land X. Also keine Ahnung, ich hatte ja auch keine Ahnung, hatte mich da vorhin noch nie umgeschaut. Und dachte, ach, jetzt ist vielleicht eine ganz gute Zeit, wenn ich schon nicht mit Freunden Musik machen kann. Äh, dann äh, kann ich auch gleich mit irgendwelchen unbekannten Musik machen und dachte mir so, okay, ich nutze jetzt einfach mal die Zeit. Ja, auch vollkommen ungewiss, wie lange das dann noch gehen wird, aber ich dachte, okay, äh, schaue ich mich da mal um und dann habe ich ja angefangen. Du
0: hast es jetzt eben schon erwähnt, dieser das ganz Besondere an Paypal-Pop, wie dein Album ja heißt, ist, dass du einfach die 15 Tracks mit komplett äh, Leuten gemacht hast, die du einfach nicht kennst. Du hast quasi das Ghost-Producing äh, ausprobiert ähm, Du hast eben schon erzählt, wie die Idee entstanden ist. Wie war dann aber deine Herangehensweise? Also hast du die Produzenten nach irgendwelchen Kriterien ausgesucht oder hast du dir einfach Länder gepickt? Wie wie lief das so ein bisschen ab?
1: Also die Produzentinnen habe ich mir äh, eben auf diesen Portalen gesucht, habe nur bei äh, Produzenten geguckt, Produzentinnen, und nicht bei ähm, ja bei Beatmakern oder bei äh, Instrumentalisten und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir die äh, ausgesucht ähm, nach äh, verschiedenen Kriterien kann man da suchen, aber es hat nicht viel gebracht. Also ich habe festgestellt, alle Produzentinnen wollen alles produzieren oder bieten sich für alles an, von daher waren die Kategorien auch egal. Ich habe dann irgendwann so ein bisschen nach dem Preis geguckt und ähm, habe eben nicht diese Premium-Producer äh, gewählt, die schon so mit ganz vielen fünf Sterne zufriedene Kunden, Kundinnen, sondern ich war derjenige, der dann eher so bei den Neuankömmlingen oder den, ähm, ja, vielleicht so den den Mauerblümchen, also die noch nicht so beschriebenen Produzentinnen, also da habe ich mich dann halt irgendwie umgeschaut und habe mich dann, äh, genau, wie bei Tinder durchgeswiped, äh, bin irgendwo hängen geblieben, wo ich es interessant fand, meistens natürlich irgendwie durch ein Artist-Profile, irgendwie so, oh, das sieht ja interessant aus. Und dann habe ich mich da durchgehört und ähm, dann bin ich in Kontakt getreten, genau.
0: Also hast du den den Produzenten da echt äh, auch freie Hand gelassen oder gab es mal so Situationen, wo du gesagt hast, boah nee, das geht jetzt in eine komplett falsche Richtung, äh, das müssen wir nochmal umkrempeln?
1: Ja, das es also gab auf jeden Fall so ein paar Sachen, wo ich abgebrochen habe. Da habe ich halt gemerkt, okay, je, je tiefer wir in den Dialog steigen, desto äh, unmöglicher wird wir kommen, Wir kommen offenbar nicht so richtig miteinander auf, auf eine Welle. Ich weiß nicht, ob das mit diesen Leuten dann in einem Raum anders gelaufen wäre, als in so ähm, auf virtuellem Wege, weil das waren ja meistens halt, meistens waren es halt einfach so, äh, ja, so quasi so Chat-Räume, in denen man da war. Ähm, genau, und da kann man aber nicht zusammen und man hat gemerkt, okay, lass uns das jetzt einfach abbrechen, das, irgendwie kommen wir hier nicht zusammen. Das waren aber echt nur wenige, Fälle, ich glaube, es waren vier oder fünf. Der Rest ist eigentlich komplett auf der Platte gelandet. Also ich habe eigentlich, ähm, hatte ich auch immer den Ehrgeiz, die Sachen zu Ende zu bringen und, ähm, genau, im Grunde, ja, kann man sagen, ist eigentlich fast, also die mehr also weit mehr als die Hälfte ist richtig gut gegangen.
0: Ähm, eine eine neue Künstlerin, die du, ich weiß nicht, in dem Kontext vielleicht auch kennengelernt hast, ist Girl Woman, denn die hat ja das erste oder das einzige Feature auf dem ganzen Album. Wie kam dann mit ihr ähm, der Kontakt zustande? Kanntet ihr euch vorher schon?
1: Genau, bei Girl Woman ist tatsächlich so, ähm, die, äh, die haben wir bei Staatsakt unter Vertrag genommen, schon letztes Jahr. Die ist tatsächlich, also das, da war es tatsächlich so, dass wir uns äh, in der in der, im ersten Lockdown wollten wir uns damals treffen, das hat dann nicht geklappt. Wir haben uns dann irgendwann im Sommer letzten Jahres getroffen, haben im Mai letzten Jahres ihre erste Single veröffentlicht. Mittlerweile sind schon drei Singles draußen. Im November diesen Jahres kommt ihr Album, ihr Debütalbum. Genau, und ähm, ich hatte mit äh, ihr eh, äh, war ich mit im Dialog ähm, wegen, ähm, wegen irgendeiner Video oder Single-Produktion. Und da habe ich kami kam gerade dieses Playback rein, was ich halt äh, mit der Hook äh, in Auftrag gegeben hatte und dachte, und, sie, und ja, was machst du denn gerade? Und dann so, ja, ich mache gerade das. Ach, das klingt interessant. Ach ja, willst du mal hören? Hast du Bock, vielleicht was zu machen? Und, ja klar, gib mal her. Und dann ähm, fühlte sie sich sofort inspiriert durch die Hook, alles tut so www und hat irgendwie ähm, ja spitzenstrophen geschrieben. Und ähm, genau, dann war das Stück eigentlich, keine Ahnung, zwei Tage später war es fertig. Also ich hatte das Glück, dass sie sich da sehr inspiriert fühlte.
0: Ich habe äh, in dem Pressetext gelesen, dass die Songskizzen quasi aus dem Alltag herausgegriffen sind. Also du du sprichst ja auch von ganz vielen, vielen Alltagsbeobachtungen. Wie kann ich mir das vorstellen? Bist du in einen Bioladen zum Beispiel gegangen und hast gedacht, hey, okay, jetzt schreibe ich mal hier die Preise auf und äh, das, was ich hier so finde, macht da den Song Organic draus? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, so ähnlich. Also bei mir ist es meistens so, dass die Idee, also die Songideen kommen meistens sind sind es erst die Hooks, die ich im Kopf habe, also die, die, der Chorus der Refrain. Das ist so das, wo, wie es bei mir immer losgeht. Und ich hatte dann irgendwann diese Hook im Kopf ähm, vom Bioladen abgezockt, das bockt. Die fand ich irgendwie ganz gut, weil ich dieses Lebensgefühl in Bioläden ähm, sehr besonders finde. Also dass man eben so wahnsinnig viel Geld ausgibt für Lebensmittel, weitaus mehr als man das jetzt in einem Discounter oder so ausgeben würde und man hat trotzdem ein gutes Gefühl dabei und selbst wenn man teilweise echt richtig knapp bei Kasse ist, äh, leistet man sich das äh, zum Teil aus einem äh, und und es bereichert das Lebensgefühl, obwohl es irgendwie einen auf der anderen Seite total arm macht. Und ähm, diesen diesen Widerspruch finde ich immer sehr interessant. Ich habe ich kenne das selber und man ist ja auch mal dann äh, man hat schon fast Angst, seine Ware aufs Band zu legen, weil äh, die, diese diese böse Preisüberraschung am Ende ähm, und genau und ähm, das finde ich schon echt ein ziemlich spezielles Ding, dass man, das ist natürlich auch ein Wohlstandsding auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch, es wird die ganze Zeit sozusagen an unser an unser Gewissen natürlich app, äh, appelliert. Auf der anderen Seite ist es auch eine Frage der Vernunft oder der eigenen Gesundheit. Wer hat schon Bock, ich sag mal irgendwie, ähm, ja, warum sollte man minderwertige äh, Lebensmittel essen, wenn man irgendwie die Top-Qualität woanders bekommt? Natürlich gibt man dafür auch gerne mehr Geld aus, aber auf der anderen Seite ist es halt eben auch so, dass es einfach auch oft sehr, sehr, sehr viel Geld ist, was einem da abverlangt wird und eben dann kommt noch der Sachverhalt dazu, dass es für viele Menschen vielleicht gar nicht leistbar ist. Das macht mich dann auch ein bisschen wütend. Aber ich finde insgesamt dieses, dieses, ähm, dieses Gefühl, was man da hat, dieses, ich stehe auf der richtigen Seite des Lebens. Ich treffe die richtigen Entscheidungen. Ich ernähre mich bewusst und, und, und nachhaltig und, und so weiter. Aber ich lasse mich das richtig, richtig, richtig viel Geld kosten. Und teilweise vielleicht auch einfach, sind die Preise auch einfach komplett gaga oder so. Also man kann gar nicht mehr nachvollziehen. Ich habe das Gefühl, also zum Beispiel Brot in einem Bioladen oder so, das wird ja immer teurer. Also ich meine, ich kann mich daran erinnern, da war man mal bei vier, oder vier, vier Euro und fand schon so, oh, vier Euro ist aber ganz schön viel für ein Brot, dann fünf Euro, sechs Euro, sieben Euro. Also ich habe das Gefühl, ich werde diese zehn Euro Grenze für Brote noch miterleben. Und ähm, äh, das ist schon krass. Also ich würde nur sagen, und genau da, äh, ich finde dieses Lebensgefühl erstaunlich. Also diese extrem gute Laune bei vielen Leuten, die so alle so, ach jetzt, jetzt wir, wir, wir ernähren uns ganz bewusst und äh, ganz entschieden. Und auf der anderen Seite eben ähm, äh, und auf der anderen Seite eben äh, ist mir auch egal, was, ob sich der Nachbar das leisten kann oder nicht leisten kann. Ne? Und da, ja, natürlich entwickeln Discounter da mittlerweile auch eine entsprechende Strategie oder so und, und bieten auch solche Sachen an, aber Genau, aber ich finde, die Preise sind teilweise schon horrend und dass das halt so ein Lifestyle geworden ist, so gute Laune und, und sich das so richtig was kosten lassen, also so auf so einem Boutique-Level, aber es geht ja um Lebensmittel, das ist halt das Krasse. Das sind halt keine Luxusgüter, ob ich jetzt irgendwie den supergeilen Schrank oder das super geile Vinyl oder, oder oder weißt du was ich meine das ist halt irgendwie oder die tolle Klamotte, die Boutique Klamotte. Es, ist, es geht um Lebensmittel, aber es hat so ein Boutique Gefühl und und das finde ich so krass, diese Exklusivität, die da auch so ein bisschen im Raum so drin ist, ne? Bei allen, die auch da so mit ihren kleinen Wagen rumfahren. Das finde ich schon krass und da habe ich irgendwie gedacht, da manchmal lustigen, also einen lustigen guten, also so ein, so ein, also gute Laune, aber natürlich äh, hat das natürlich auch äh, ja, es hat auch natürlich so ein da ist auch ein, klein, ein feiner Riss drin auf jeden Fall in diesem ganzen Stück.
0: Ich habe jetzt eben Organic schon angesprochen, du hast jetzt auch schon viel darüber erzählt. Ähm, bei so einem Song, aber auch zum Beispiel bei Hey Autos oder so, da hatte ich so Assoziationen mit, ja auch Klimaschutz oder was du eben angesprochen hast, dieses Lebensgefühl. Auf der anderen Seite, finde ich, hat PayPal Pop aber auch mit Songs wie Das Ladekabel oder Black Friday so Songs, ähm, wo ich das Gefühl hatte, vielleicht machst du dich auch ein bisschen so lustig über das Verhalten der Gesellschaft. Ist PayPal Pop für dich eher so eine, so eine Satire damit oder eine neutrale Gegenwartsbeobachtung? Wie würdest du das so einordnen?
1: Also Satire es ist es auf jeden Fall nicht. Also es ist auf jeden Fall, also ich sage mal so, ich finde es immer gut, wenn man ernste Themen äh, oder so auch mit irgendwie äh, mit, 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 mit guten Grooves oder so ähm, unterstützt, weil ich finde halt einfach, dass. Also ich habe Bock auf Veränderungen, ich habe äh, auch Bock auf nachhaltige Entscheidungen, ich habe auch Bock auf gesellschaftliche Verantwortung im Hinblick auf Fragen der Nachhaltigkeit, Klima und so weiter und ich kriege da eher gute Laune, wenn ich äh, an diese Dinge denke und ähm natürlich also wenn ich jetzt, hey, Autos oder so, das ist einfach klar, das ist das halt so Hup Hup, das Auto nervt mich in der Stadt, ich sitze gemütlich mit Freunden irgendwie an einem Eckcafé draußen, also jetzt nicht in Corona-Zeiten, sondern eben normalerweise und dann nerven die Autos die ganze Zeit, aber irgendwann bände ich das ja auch aus, aber trotzdem würde ich mich natürlich freuen über autofreie Innenstädte oder zumindest mehr Räume, in denen Autofreie Innenstädte wären. Ich komme auf der anderen Seite aus dem Münsterland, da geht gar nichts ohne Auto, da ist der, nah also da ist der Nahverkehr auch komplett abgehängt, da hat sich seit Jahren keiner mehr darum gekümmert. Da, da macht man alles beim Auto, da, da fährt man mit Zigaretten holen mit dem Auto, weil die nächste Tankstelle ist sechs Kilometer weit und da kriegt man Zigaretten. Also so ist, also so ist das, das, das kenne ich halt auch. Also das mache ich jetzt keinem zum Vorwurf, aber ich finde halt irgendwie so diese, ich fand vielleicht auch einfach diese Automobilindustrie, die natürlich auch in der Corona-Zeit auch ähm, natürlich auch so wahnsinnig viel unsere unsere Politik mitgestaltet hat, also über ihre Lobby. Hat mich auch natürlich genervt ne? als Kulturschaffender sozusagen, dass die 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 Autoindustrie da irgendwie natürlich mal wieder fein raus war und heute noch jetzt ja gerade noch also selbst unter Bundeslockdown-Bedingungen da wird fleißig produziert und genau auf anderer Seite steht es halt still so dass also Autos sind halt schon ich 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 bin das Gefühl ich habe also ich habe das Gefühl ich bin mit Autos groß geworden also die haben immer eine sehr sehr große Rolle gespielt in 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 der Gesellschaft bei meiner Familie, bei Freunden auf dem Lande, keine Ahnung, es hat immer, es ging immer sehr viel auch um Autos so die Anschaffung von Autos und auch Kredite aufzunehmen für Autos und Autos waren immer so Teil eines, eines Lebensentwurfs ne? und ähm, genau und jetzt keine Ahnung, denke ich halt so, ja weiß nicht, ich bin ja auch in die Stadt gezogen, eben äh, um, ja äh, keine Ahnung, vielleicht ein anderes Lebensmodell habe ich mich für entschieden und wie gesagt, ich fand einige Sachen ganz toll, dieses, äh, also als man jetzt in der Corona-Pandemie äh, auch diese breiteren Fahrradstraßen ähm, oder halt in der Friedrichstraße hier und so. Und das würde ich mir schon wünschen, dass dass man da weiter dran 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 arbeitet und so, also eben so möglichst, also wie eben möglich die Innenstädte halt autofrei zu machen. Ich meine, was ist das für ein tolles Lebensgefühl in der Stadt, ne? Das ist das auch vor allem für eine tolle Luft dann in der Stadt. Und dass ich sozusagen aber das gerade trotzdem aushalte und schon sowieso schon so lange aushalte, da muss ich mich halt zum Teil auch über mich selbst kaputt lachen.
0: Jetzt ist ja Paypal Pop bald draußen, ist nicht mehr lang. Ähm, planst du damit eigentlich auch auf Tour zu gehen? Wird man das mal live hören können? Wie sind da so deine Pläne?
1: Also im Moment eher nicht. Also ich, ich, ich hoffe, dass ich, ich, hoffe, dass ich mit, ähm, mit den Leuten, also wie gesagt, dieses Mann-Album da, äh, wo, wo, was ja quasi geplant war und abgebrochen wurde, dass wir das im Prinzip äh, auf die Bühne kriegen. Wenn das dann irgendwann mal, also muss ja auch immer gemacht werden und so, aber das wird ja dann wahrscheinlich eher äh, bis Ende des Jahres irgendwann mal vielleicht dauern, bis wir es mal fertig haben oder... Dafür, wir planen das zumindest jetzt irgendwie. Und ähm, genau, und dann wird es vielleicht nächstes Jahr mal wieder auf auf die Bühne auch gehen. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man vielleicht den einen oder anderen Song dann äh, aus diesem, also von diesem Album vielleicht mit ins Live-Repertoire -Live nehmen kann, wenn man möchte, wenn die anderen Mitmusiker da Bock drauf haben, dann, äh, dann kann man das schon machen. Also, so haben wir das eigentlich immer gehandhabt, dass auch jetzt bei den Türen oder so. Dass man, also kann das, das jetzt also könnte ich mir vorstellen. Wenn, wenn, wenn mir sehr viel daran gelegen ist, werde ich schon, glaube ich, die richtigen Argumente finden, um meine Mitmusiker Musikerinnen zu überzeugen, vielleicht einen oder zwei Songs von diesem Album zu spielen.
0: Ja, ich drücke dir dafür auf jeden Fall die Daumen. Das war's dann auch schon. Du hast meine Fragen überstanden. Ich danke dir für das schöne Gespräch.
1: Ja, vielen Dank dir auch.